0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Sabbatical-Podcasts. Heute erwartet dich ein ganz besonderes Interview. Ich habe heute meinen besten Freund und Ehemann Benjamin Korbach zu Gast. Er nimmt uns ein wenig mit in seine Zeit vor und nach seinem Sabbatical und gemeinsam verraten wir dir dann unsere Reisetipps, wie man das Sabbatical als Paar am besten übersteht, wenn nur einer von beiden Reisen geht. Du kannst dich jetzt schon mal auf ein lustiges und inspirierendes Interview freuen, und ich freue mich auch ganz besonders, dass es mal geklappt hat, dass der Benni und ich zusammen ein Interview aufnehmen. Und jetzt wünsche ich dir einfach ganz viel Spaß mit dem Interview. Du träumst von einer längeren Reise oder möchtest mal eine Pause vom Alltag haben? Vielleicht hast du auch das Gefühl, dass dein Leben von Hektik und Erwartung geprägt ist und du wieder mehr Zufriedenheit in deinem Leben möchtest? Du spürst, dass eine Auszeit jetzt vielleicht genau das Richtige für dich wäre, hast aber noch Zweifel und weißt gar nicht, wo du anfangen sollst? dann bist du hier genau richtig. Im Sabbatical-Podcast spreche ich mit Menschen, die sich ihren Traum von einer Auszeit bereits erfüllt haben oder auf dem Weg dorthin sind. Relevante Experten teilen mit dir ihr Wissen, sodass du deinen Traum endlich verwirklichen kannst. Lass mich deine Reisebegleiterin sein. Viel Spaß beim Sabbatical-Podcast, weil wir am Ende nur die Dinge bereuen, die wir nicht gemacht haben. Ja, hallo und herzlich willkommen Benjamin Korbach. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute mal gemeinsam mit dir eine Podcast-Folge aufnehmen kann. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch riesig, hier sein zu dürfen. Vielen Dank dafür.
0: <lacht> ja, die meisten Menschen kennen dich bisher nur aus kurzen Anekdoten aus meinen bisherigen Podcast-Folgen. Von daher wäre es super, wenn du dich kurz einmal selber vorstellen könntest.
1: Total gerne. Also mein Name Benjamin Korbach. Ich habe längere Zeit bei der Bank gearbeitet, war da dann aber relativ unglücklich, äh, habe deswegen ein Sabbatical gemacht und das hat für mich sehr, sehr viel geändert. Und ja, heute bin ich als digitaler Nomade in der Welt unterwegs, gerade auf Bali. Und äh, genau, das Tolle ist, ich mache es nicht alleine, sondern eben mit meiner äh, wundervollen Frau, nämlich mit dir.
0: <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Ja, und jetzt hast du ja gerade schon erwähnt, dass du vor deiner Zeit mit mir als digitaler Nomade ähm, eine klassische Karriere bei der Bank durchlaufen hast, mit Ausbildung, Studium und eigentlich allem drum und dran, was dazu gehört. Und dann hast du dein Sabbatical gemacht und dann hat sich irgendwie alles verändert. Aber bevor du uns mit auf diese Auszeit nimmst, möchte ich kurz mal eine Zeitreise mit dir machen, wenn es in Ordnung ist. Auf jeden Fall. Kannst du uns mal mitnehmen an diesen Punkt, wo du das erste Mal innerhalb der Bank dachtest, oder wo so der Gedanke aufkam, ich bin hier irgendwie nicht richtig?
1: Ja, das Witzige ist, das war schon sehr, sehr früh, dass ich dieses Gefühl hatte, okay, irgendwie gehöre ich hier gar nicht so richtig her. Und zwar, ich glaube, das war im zweiten oder dritten Jahr schon. Also ich glaube, während meiner Ausbildung oder kurz danach, wo ich das erste Mal irgendwie schon das Gefühl hatte, meine Herren, das ist ja alles doch sehr, sehr äh, aufs Verkaufen ausgelegt. Und ähm, da habe ich wirklich zum ersten Mal gespürt, das BIN eigentlich gar nicht ist, ich. Und eigentlich möchte ich das gar nicht. Also ja, das war, muss dann so um 2008 rum gewesen sein. Also echt schon eine ganze Zeit lang her.
0: Ja, schon einige Zeit her. Und dann ging es ja noch weiter in der Bank. Was hat dich denn irgendwie motiviert, dann trotzdem bei der Bank zu bleiben?
1: Ja, es war einfach meinen Job. Ne? Also ich hatte mir diesen Job ausgesucht und ähm, obwohl ich nicht hundertprozentig glücklich war, habe ich es einfach weitergemacht, weil man muss ja einen Job haben, man muss ja weitermachen und alle in meinem Umfeld ähm, waren quasi auch so, dass sie gesagt haben, naja, man ist äh, jetzt nicht mega begeistert von seinem Job, aber man macht ihn halt und äh, ja, gibt ja Geld. Und irgendwie habe ich gedacht, ja, so mache ich das dann eben auch und entwickle mich weiter, versuche so ein bisschen Karriere zu machen. Ähm, obwohl ich so in mir drin schon immer gespürt habe, so richtig, richtig das Geile ist es nicht. Und ich glaube, ein weiterer Punkt war auch einfach, dass mir die Alternativen gefehlt haben und dass ich mir einfach auch nicht vorstellen können, äh, konnte, was es denn sonst noch alles für Möglichkeiten gibt. Weil in meinem Kopf einfach drin war, okay, du machst halt Abi, dann suchst du einen Arbeitgeber, studierst noch nebenher und ja, dann machst du halt Karriere und arbeitest halt, bis du irgendwann in Rente gehst.
0: Ja. Nachvollziehbar, ja, absolut. Ich denke, das geht vielen Menschen so in ihrer aktuellen Situation. Aber grundlegend hat es bei dir dann so circa acht Jahre gedauert, bis du an diesen Punkt gekommen bist, an dem du gemerkt hast, du bist mittlerweile mega unzufrieden und es muss sich irgendwas verändern. Magst du uns mal mitnehmen an diesen Punkt? Das müsste ungefähr im Jahr 2014 gewesen sein. Ja,
1: genau. Ja, genau. Also ich habe da gerade mein nebenberufliches Studium beendet und hatte dann erstens plötzlich wieder voll viel Zeit, weil ich in Anführungszeichen nur noch gearbeitet habe und eben nicht noch nebenher studiert habe. Genau, hatte da natürlich dann mehr Zeit, mir auch zu überlegen, was möchte ich denn jetzt eigentlich machen mit so meinem Leben. Und natürlich sollte das Studium und die ganze Arbeit, die ich da reingesteckt habe, sollte sich natürlich auch äh, auszahlen. Also sprich, ich wollte die nächste Sprosse auf der Karriereleiter erklimmen und äh, habe mich demzufolge umgeschaut, was es denn so für Möglichkeiten gibt, was es für Stellen gerade ausgeschrieben sind. Und da habe ich einfach gemerkt, ähm, es reizt mich überhaupt keine Einzige, also wirklich gar keine, hat in mir irgendwie was zum Schwingen gebracht oder, oder meine Leidenschaft so ein bisschen erweckt. Und deswegen habe ich gedacht, meine Herren, hier läuft gerade was absolut falsch.
0: Witzig, das heißt eigentlich hast du diese, in dieser Zeit die Motivation gehabt und deswegen dieses Studium gemacht, um eine Sprosse höher auf der Karriereleiter zu klettern. Und dann kam es aber irgendwie wieder erwarten, oder vielleicht hast du es schon irgendwie unterbewusst erwartet, aber dann kam es ganz anders.
1: Es ist ja schon witzig, ne? ich habe ja eigentlich schon relativ früh gespürt, habe ich ja schon erzählt, dass es eigentlich nicht meins ist und trotzdem war ich dann so in diesem ähm, Alltäglichen drin und, und ja klar, was macht man dann bei der Bank, wenn man dann äh, gut ist ähm, und auch gefördert wird von seinen Chefs, na klar, dann macht man halt Studiengänge und Fortbildungen und versucht da ja immer weiter nach oben zu gehen. Das ist dann so der normale Lauf der Dinge. Genau, und da war ich dann so drin und erst als es dann wirklich an dem Punkt war, konkret zu sagen, wie jetzt meine Zukunft in der Bank aussieht, da habe ich erst dann so richtig realisiert, verdammt nochmal, ich kann nicht gar nicht entscheiden, weil ich einfach auch überhaupt nichts Lust habe hier.
0: Okay, und dann kam als nächster äh, logischer Schritt für dich, ein Sabbatical zu machen, oder wie kam es dann dazu? Mm,
1: also es hatte sich dann bei mir, in meinem Kopf haben sich quasi zwei so, wie so zwei Stimmen gebildet, die gegeneinander... Debattiert haben. Die eine Stimme hat gesagt: Ich, ich kann das nicht mehr, ich gehöre hier nicht her, ich muss hier raus. Und die andere Stimme hat gesagt: Ja, aber das kannst du nicht machen. Du bist ja halt nun mal Banker, du hast jetzt so viel hier reingesteckt, äh, ja, du, du musst quasi hier bleiben, also musst dir ja Geld verdienen. Und diese beiden Stimmen haben wir sehr lautstark miteinander ähm, gestritten, fast schon. Und das hat mich so viel Energie gekostet, dass ich echt irgendwann gedacht habe: Verdammt nochmal, so kann es nicht weitergehen, ich brauche einfach mal ein bisschen Abstand. Und genau. Da ich sowieso auch schon längere Zeit das Verlangen hatte, ähm, mal ins Ausland zu gehen und ein bisschen längere Zeit im Ausland zu verbringen, ja, kam dann die Idee, ein Sabbatical zu machen.
0: Okay, und bevor du dich dann in dem Sabbatical selber finden durftest, <lacht> wie du es immer so schön ausdrückst, haben wir uns gefunden. Ja. quasi Und äh, das war, um das bei zeitlich einfach ein bisschen einzuordnen, im März 2015, und ich erinnere mich noch, ich kam gerade aus Indonesien und Malaysia wieder und war noch so voll im Reisefieber drinne und ähm, unserem ersten Abend haben wir, glaube ich, weiß ich nicht wie viele Stunden, einfach nur über das Reisen gesprochen, weil da zu dem Zeitpunkt ja schon feststand, dass du im Dezember losgehen wirst auf die große Reise.
1: Ja, genau. Ja, das stimmt. Also, wenn man es mal so rückblickend betrachtet, ist es ja eigentlich schon, schon faszinierend. Ne? Ich war... Lange Single und ich habe lange nach der perfekten Partnerin gesucht. Und erst als ich mich gerade entschieden habe, dass ich für eine längere Zeit weggehe, finde ich dich. Tada! Plötzlich war sie da in meinem Leben. Ja, doch, ist, das war schon faszinierend. Und ich habe mich natürlich mega gefreut. Und ähm, wir haben uns dann ja auch Hals über Kopf ineinander verliebt und äh, sind sehr schnell zusammengekommen. Und haben eine Beziehung geführt. Ja, und es war von vornherein immer klar, dass ich im Dezember für eine längere Zeit weggehe. Sprich im März haben wir uns kennengelernt, im Dezember, also das war dann ein starkes halbes Jahr dazwischen.
0: Ja, ein starkes halbes Jahr war dazwischen und für mich war irgendwie immer klar, das ist schon krass die Vorstellung, ein halbes Jahr oder fünf Monate getrennt zu sein dann, aber irgendwie war für mich auch völlig klar, ich wollte dich in keinster Weise davon abhalten, deinen Traum zu verwirklichen und es ähm, war für mich auch so ein Zwiespalt. Einerseits war ich traurig, andererseits war klar... Ich weiß, dass es das für dich ein mega wichtiger Schritt ist und, und du musst den gehen, anders geht es einfach auch gar nicht und ähm, dann haben wir es irgendwie trotzdem hingekriegt.
1: Und wir haben es richtig gut hingekriegt ne? und ich muss jetzt an dem an der Stelle nochmal sagen, ich bin da wirklich, wirklich so froh, dass du so reagiert hast und bin da auch echt immer noch total stolz und froh, so eine tolle Frau zu haben, weil, ja. <lacht> ne, ganz wirklich, weil ich glaube wirklich, wenn du mir ein schlechtes Gewissen gemacht hättest dann, oder wenn du irgendwie mir vermittelt hättest, ich finde es jetzt übrigens nicht gut, dass du gehst, ich bin mir nicht sicher, ob wir dann heute überhaupt noch zusammen wären. Und ähm, das, das hängt gar nicht damit zusammen, dass die Reise mir wichtiger ist, als, als du damals gewesen ist sondern eher mit der Tatsache, dass du zu so einem frühen Zeitpunkt der Beziehung deine Bedürfnisse einfach direkt über meine Bedürfnisse stellst und das hast du nicht gemacht, du hast genau das Gegenteil gemacht, du hast erkannt, dass es mir wichtig ist und hast deswegen gesagt, okay, das ist ihm wichtig, ich stelle hier seine Bedürfnisse über meine eigenen, auch wenn es für mich jetzt gerade schwierig ist und es hat mir so imponiert und ja, dieses Verhalten hat glaube ich dazu geführt, dass ich mich einfach nochmal ein bisschen mehr in dich verliebt habe.
0: <lacht> ja, ich glaube auch grundlegend, dass wir das sehr, sehr gut gemeistert haben und dass ich nur jeden irgendwie motivieren kann, wenn er sich in der Partnerschaft befindet, es nicht als Hinderungsgrund zu sehen, ein Sabbatical zu machen. Weil ich glaube, wenn man vorher ein paar Dinge beachtet und ähm, auch gut bespricht, dass es dann sehr, sehr gut realisierbar und machbar ist. Und ich glaube, unser Erfolgsrezept, um das Ganze irgendwie hinzukriegen, hat sich aus verschiedenen Zutaten irgendwie zusammengesetzt und die würden wir gerne mit dir, lieber, lieber Hörer, jetzt teilen, weil ich denke, ähm, eigentlich sind es so ja, grundlegende Sachen und auch so klassische Dinge, aber ich glaube, es ist wichtig, sich das davor einfach nochmal gegenseitig auch bewusst zu machen. Ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt ist dann natürlich irgendwie das Thema Vertrauen. Ja? und Man sagt ja immer so schön, ja klar vertraue ich meinem Partner, aber ich glaube, wenn man da mal in sich geht, ist die Frage eher, in, inwiefern vertraut man sich selber auch ne, und vertraut der Beziehung und vertraut auch darin, ja, dass ähm, man sich nicht betrügt, während man einfach eine längere Zeit voneinander getrennt ist. Und es war so unsere Grundlage, dass wir gesagt haben, ja, wir vertrauen da komplett, dass äh, weder ich dich betrüge, noch du mich betrügst. Ja. Und ähm, dass wir es trotz der Entfernung schaffen, die emotionale Verbindung irgendwie aufrechtzuerhalten Und was du ja immer gesagt hast auch, dass wir einfach gestärkt aus dieser Zeit hervorgehen, wenn wir das so hinkriegen.
1: Richtig, genau. Und das war auch immer eine Sache, die wir uns beide immer wieder gesagt haben. Wir sind jetzt erstmal eine Zeit lang getrennt. Dann hast du mich aber auch besucht auf der Reise und wir waren dann fünf Wochen äh, gemeinsam am Reisen. Und wir haben immer gesagt, wenn wir diese dieses krasse Auf und Ab von erst Trennung und dann sehr intensiver gemeinsamer Zeit überstehen, dann dann geht unsere Beziehung da gestärkt draußen vor als, als jemals zuvor. Und ja, deswegen kann auch ich eben nur diesen Tipp mitgeben, dass ich gerade ähnliche Gedanken macht, und äh, in einer Beziehung ist. Ja, wenn es die richtige Beziehung ist, dann hält sie das aus. Und wenn man es richtig möchte und sich da reinhängt und anstrengt, dann kann es am Ende sogar richtig gut für die Beziehung sein und sie stärken, ein starkes Fundament bauen.
0: Ja, und ich glaube, um das mal ein bisschen konkreter zu machen, damit ähm, du auch für dich, also du, lieber Hörer, für dich irgendwie eine Idee hast, was, was man da als Grundlage so vereinbaren kann. Für uns war ganz klar, dass wir gesagt haben, okay, jeder kann sich melden, wenn er das Bedürfnis hat, sich zu melden. Aber es ist auch ganz klar, dass man nicht sofort eine Antwort erwartet. Also, dass man nicht ständig in dieser Warteposition ist. Und das war für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil natürlich klar, war der Benny erlebt Abenteuer und ich habe hier meinen Alltag. Das heißt, ich wäre eher in dieser Warteposition. Aber es hat echt für mich gut geklappt, mir klarzumachen, okay, ich schreibe ihm jetzt und ich freue mich, wenn eine Antwort kommt, aber ich warte jetzt nicht drauf und schaue permanent auf mein Handy.
1: Genau, richtig. Und ich wäre im Gegenzug dann in der Position gewesen, dass ich immer das Gefühl hätte, ich muss gucken, vielleicht hat sie geschrieben. Und ähm, erstens hat man nicht, nicht immer Internet, wenn man unterwegs ist. Und zweitens möchte man ja vielleicht auch einfach mal ähm, Ausflüge, Abenteuer erleben, ohne ständig aufs Internet und in, uns Handy schauen zu müssen. Und deswegen war das so schon sehr, sehr angenehm, da einfach diese, diese Lockerheit und Freiheit zu haben.
0: Ja, und dann war eine weitere Vereinbarung, dass wir gesagt haben, wenn du aber mal für mehrere Tage kein Internet hast, weil es ja schon durchaus auch mal vorkommen kann, je nachdem, wo man rumreist, dass du mir dann Bescheid gibst und es dann klar ist, irgendwie, okay... Und dann bis dann habe ich kein Internet und da melde ich mich auf gar keinen Fall, damit ich mir einfach auch keine Sorgen machen muss, ne? dass irgendwas passiert ist, wenn er sich jetzt mal in fünf, sechs Tage nicht meldet. Ähm, da kommen ja dann schon irgendwann mal Gedanken hoch. Und ähm, ja, das war grundlegend einfach so eine Vereinbarung. Und dann kam es aber am Anfang ein bisschen anders. Da gab es dann eine Situation, die war... Etwas speziell? Vielleicht magst du das einfach mal erzählen.
1: Ja, die war wirklich ein bisschen speziell und zwar war ich da, ähm, gerade meine erste Station war Hanoi in Vietnam und es äh, war glaube ich der erste oder der zweite Abend, da bin ich ein bisschen um die Häuser gezogen und hatte auch äh, das eine oder andere getrunken, war dann ähm, relativ spät, irgendwann mitten in der Nacht, wieder in meinem Zimmer, äh, gut angeheitert und ähm, Marina war glaube ich sechs oder sieben Stunden Zurück, die Uhr, das heißt, äh, bei ihr war es gerade irgendwie so
0: Feierabend.
1: Feierabendzeit, 17, 18 Uhr, dass ich ihr geschrieben habe und gemeint habe, hey, ich komme gerade heim, hast du nicht Lust, ein bisschen zu skypen? Das wäre quasi unser erster äh, Skype-Call gewesen, nachdem ich abgehauen bin. Und sie hat gemeint, ja klar, cool, ich bin gerade auf dem Heimweg, äh, in einer halben Stunde. Und ich so, okay, cool, halbe Stunde, habe ich jetzt noch Zeit, äh, angetrunken im Hotelzimmer, was macht man da? Ich hatte eine super geile Idee, ich lege mich auf den Rücken und höre noch ein bisschen Musik. <lacht> Ja, ihr könnt euch vielleicht schon denken, ich bin sowas von eingeschlafen, dass ich überhaupt nichts mehr gehört habe. Ich wurde am nächsten Morgen geweckt von meinem Wecker, den ich mir dann noch gestellt hatte. Ja, weil ich auch früh aufstehen musste, weil ich am nächsten Tag nämlich äh, Teil äh, an so einer Tour teilgenommen habe, die dann erstmal in den Dschungel gegangen ist. Und ähm, ja, ich war dann relativ verpeilt und habe dann erstmal gesehen, dass ich fünf äh, Anrufe in Abwesenheit hatte. Habe es überhaupt nicht geblickt, was es ist. Und dann habe ich es realisiert, dass ich wirklich den ersten Call mit dir komplett ver vermeiert habe. Versetzt ver hat er mich. komplett versetzt habe, ja. Und es hat mir so leid getan, dieser Morgen war echt. Also erstmal war ich mega müde, zweitens hatte ich echt einen Kater und drittens dann noch irgendwie hatte ich so ein schlechtes Gewissen und so ein schlechtes Gefühl, weil ich mir dachte, jetzt sitzt sie da alleine zu Hause, hat sich so gefreut auf den Call und dann enttäusche ich sie, erstmal ich hier quasi freudige Hoffnung und dann enttäusche ich sie voll. Das, das war nicht cool für mich, aber naja, für dich wahrscheinlich auch nicht.
0: Ja, bei mir war es tatsächlich mh, so eine Achterbahn der Gefühle, kann man es glaube ich nennen. Ich war erst natürlich sehr, sehr traurig, weil ich mich wirklich sehr gefreut hatte und am Anfang ja auch echt doch dieses ja dieses noch nicht dran gewöhnt sein an die neue Situation ähm, noch sehr stark spürbar war. Und dann war ich natürlich auch wütend und trotzig irgendwie dachte, wie kann der das irgendwie verpennen, unser erstes Skype-Date... Und dann war es aber so, dass ich gedacht habe, am Ende, ich habe mir vorgestellt, wie schlimm das für dich sein muss, morgens aufzuwachen, verkatert zu sein irgendwie und dann zu realisieren, Mann, ich bin einfach eingepennt und ähm, ja, das war für mich dann so, dass ich klar war, ich bin zwar traurig und dass ich darf auch traurig sein, aber ich bin nicht wütend und ich schreibe dir noch, weil ich wusste, du hast dann ja noch erstmal fünf Tage kein Internet. Und ja, das kam ja auch noch, noch dazu dass alles okay ist und dass ich mich freue, wenn wir uns dann, ja, dann nachhören. Und das war auch nochmal für mich so ein Punkt, der als Tipp sehr gut ist, so die Grundhaltung zu haben. Egal was passiert, der andere tut es nicht, um mich zu verletzen. Weil ich glaube, das ist, da, auf so einer Entfernung, da können Missverständnisse passieren oder man kann mal einen Skype-Käufer pennen, aber wirklich mit dieser Grundhaltung reinzugehen, das ist wie es ist und ja, es ist nicht mit Absicht, die Dinge. Genau. Was war aus deiner Sicht noch so eine Zutat?
1: Ja, dich regelmäßig an meinem äh, Leben teilhaben zu lassen und mir halt wirklich bewusst zu machen, dass ich gerade den besseren Part hab von uns zwei. Also sprich, du bist im, im kalten Deutschland und gehst deiner Arbeit, deinem Alltag nach und ich bin halt im warmen Asien und erlebe jeden Tag Neues und Abenteuer. Und ja, deswegen war mir das schon auch wichtig, dir da so einen Teil mitzugeben quasi und dich einfach teilhaben zu lassen. Und genau, ich hatte ja den Vorteil, dass ich äh, immer dir voraus war. Das heißt, ich hatte quasi schon einen halben Tag erlebt, bevor du dann aufgewacht bist. Das heißt, ich hatte jede Menge Möglichkeiten, dir schon Sprachnachrichten oder oder irgendwelche Geschichten zu schicken, die du dann direkt hören konntest, wenn du aufwachst. Und ja, glaube das war auch noch eine gute Zutat.
0: Ja, das war absolut, das war sehr, sehr schön. Ähm morgens aufzuwachen und dann schon ja einen schönen Guten-Morgen-Gruß zu haben oder eine lustige Geschichte, das war, ja, fand ich schon, hat das Ganze viel einfacher für mich gemacht. Und ich glaube, ein weiterer Aspekt war noch von uns, dass wir uns irgendwann, ich glaube nach ein paar Wochen angefangen haben, sehr regelmäßig auch längere E-Mails zu schreiben und die auch nicht direkt immer nach einem Tag zu beantworten, sondern sich einfach Zeit zu nehmen und dort auch sehr ähm, viel tiefer in die emotionale Welt einzutauchen und den anderen daran teilhaben zu lassen, weil wir festgestellt haben, dass es per Skype und per WhatsApp irgendwie immer nicht so passend war. Also wenn wir geskypt haben, haben wir uns gefreut, dass wir uns gesehen haben, haben uns über Neuigkeiten ausgetauscht und auch Geschichten erzählt, aber so dieses Emotionale, wirklich tiefgehende zu teilen, war am Anfang zumindest für mich sehr viel einfacher sch schriftlich, so dass ich, ja erstens Mal nicht direkt eine Reaktion gekriegt habe und dich nochmal mehr kennenzulernen, weil wir kannten uns ja auch erst sechs Monate, war so ein guter Tipp, denke ich.
1: Absolut und man muss sich auch vorstellen, dass vor allem auch ich in dieser Zeit, also ich habe dieses Sabbatical ja auch genommen, um mich selber besser kennenzulernen und, und mir mal einfach klarzumachen, wie denn jetzt eigentlich mein Plan aussieht, was ich mit meinem Leben anfangen will. Das heißt, in mir gab es auch einige Veränderungen, die da hochgekommen sind. Und um das zu vermitteln, da war so eine E-Mail einfach die beste Möglichkeit, weil ich konnte mir so viel Zeit lassen, wie ich wollte, um das zu formulieren. Und ich konnte so viel schreiben, wie ich wollte, uns abschicken und du hattest dann genug Zeit, dir das durchzulesen. Und das wäre alles in einem, zum Beispiel in einem Skype-Call, da so einen ewig langen Monolog zu halten und alles, <lacht> vor allem auch äh, spontan, das, das wäre... Schwierig gewesen, ja. Also doch, E-Mail, ich war selber ein bisschen überrascht, wie, wie gut es ging und, und wie ähm, ja wie gut mir das auch getan hat. Hätte ich davor nicht gedacht. Davor kannte ich E-Mails nur aus dem Arbeitskontext, also eher ein bisschen
0: das stimmt, anders ja. Ver vernetzt, ja. Es war bei mir auch so, ja. Schön. Ja, und für mich war auch noch so ein Punkt, dass klar war, irgendwie jeder lebt sein Leben in dem Sinne weiter, also du natürlich mit vielen neuen Erfahrungen, für mich aber auch, dass ich halt meinen Alltag habe und dass ich nach wie vor Spaß habe im Alltag und ähm, ich war davor ja auch alleine. Also das für mich klar, war. ich kann natürlich auch alleine ein schönes Leben haben, aber mit dem Bewusstsein, ähm, dass wir noch ein Part gemeinsam reisen und dass ich da weiß, okay, in ein paar Monaten sehen wir uns auf jeden Fall auch für eine längere Zeit wieder. Und es war für mich schon immer so eine Art Lichtblick auch.
1: Und das ist auch eine der schönsten Erinnerungen, die ich habe an die Reise, als ich in Tokio am Flughafen stand, und da gewartet habe, ich war ja eine Stunde früher vor dir in Tokio am Flughafen. Und ähm, als ich da dann gewartet habe, bis du rauskommst und äh, ja du dann wirklich kamst, nach drei Monaten, ich dich das erste Mal wieder gesehen habe, mit deinem großen Rucksack drauf und <lacht> dem breitesten Grinsen. Ja, das war ein sehr, sehr schöner Moment. Okay. Und die fünf Wochen, die wir dann verbracht haben, die zwei in Japan und die drei auf Lombok, das, das war auch eine wirklich sehr, sehr schöne Zeit. Haben wir auch gut hinbekommen.
0: Ja, absolut. Ja, wirklich schöne Erinnerungen. Und auch am Flughafen. Ich erinnere mich noch, wo wir uns wieder gesehen haben. Und ja, es war so ein schöner Moment und so ein intimer Moment. Und dann kam ein Kamerateam danach und hat uns auf Englisch dann angequatscht und meinte: Ah, das war so schön und ähm, irgendwie, ob, wir, ob die uns interviewen dürfen, ob, wir, ob das ins japanische Fernsehen darf und so. Ja, und
1: also, was heißt danach? Wir waren ja quasi noch mitten im Begrüßungsprozess
0: ja, stimmt. und lagen
1: uns noch in den Armen und plötzlich standen die da
0: mit ihrer großen uns. Kamera.
1: Ja, und wir waren leicht überfordert und haben das dann erstmal dankend abgelehnt, aber wir sind uns gar nicht so ganz sicher, ob sie das nicht schon die ganze Zeit gefilmt haben.
0: Ich glaube, wir sind mittlerweile irgendwo in äh, Japan Love Story äh, Filmstars irgendwie. Stars in und Japan, ja. Haben leider nichts davon. Keine fünf
1: Minuten da <lacht> und schon famous.
0: Ja. Und ein Punkt war auch noch irgendwie, dass wir in der Zeit, wo ich da war, auch ja einige Zukunftspläne geschmiedet haben. Oh ja. Und das war für mich auch nochmal so ein Aspekt, wo ich gemerkt habe, okay, das ist schön, sich auf was zu freuen, was gemeinsam in der Zukunft liegt. Genau, und Zukunftspläne ist auch eine gute Überleitung <lacht> für das, was äh, als nächstes kommt, nämlich so dieses Thema, wie du dich am Ende der Reise gefühlt hast und bei deiner Rückkehr, weil nachdem ich dann da war, warst du ja noch äh, mindestens mal einen Monat unterwegs.
1: Ja, genau, einen Monat in Sri Lanka war ich dann.
0: Genau. Magst du da nochmal ein bisschen erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, nachdem du dann wieder weg warst und ich in Sri Lanka war, hatte ich schon immer so das Gefühl, okay, jetzt geht die Reise dann auch so langsam zu Ende. Eine Sache, die bei mir sehr, sehr präsent war, war immer dieses Gefühl, okay, das, was ich gerade habe, das ist etwas ganz, ganz Besonderes und auch diese Entwicklung, die ich durchgemacht habe und auch das Gefühl, ich habe mich, ihr müsst euch vorstellen, davor bei der Bank habe ich mich so ja, teilweise so leer gefühlt und es war so langweilig und nervig, also ich war fast genervt von meinem eigenen Leben, bezogen aufs Arbeitsleben natürlich und ähm, als ich da dann diese Reise gemacht habe und dann am Ende wirklich da ins Sri Lanka angekommen bin, war ich so voller Energie und Freude und Tatendrang und Kreativität auch und ich habe aber gespürt, das ist so ein bisschen wie nach einem Urlaub. Wenn man drei Wochen im Urlaub ist, dann fühlt man sich irgendwie auch toll und kommt wieder zurück so in den Alltag und dann dauert es irgendwie keine ein, zwei Tage, bis man wieder in einem alten Trott drin ist und ich habe ganz deutlich gespürt, das wird auch hier wieder passieren. Wenn ich wieder im alten Trott in Deutschland drin bin, dann dauert es vielleicht nicht zwei Tage, sondern vielleicht zwei Wochen oder zwei Monate. Aber irgendwie kann ich das auch wieder verlieren. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann ich das konservieren? Wie kann ich das so machen, dass es am Ende eben nicht nur ein langer Urlaub war? Und ja, da habe ich mir dann am Ende noch wirklich so die großen Fragen gestellt, wie zum Beispiel, was will ich eigentlich? Was will ich eigentlich mit meinem Leben anfangen, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin? Und... Ja, da habe ich das erste Mal ganz deutlich gespürt und, und ehrlich zu mir gesagt, ich will nicht mehr bei der Bank arbeiten. Ich will raus aus der Bank, egal wie viel Arbeit ich da schon reingesteckt habe. Und ähm, natürlich dann noch weiter, wenn ich da nicht mehr bin, was will ich eigentlich machen? Und dann habe ich mich umgeschaut. Ich lag zu dem Zeitpunkt in Sri Lanka in, in einem Pool äh, mit Blick aufs Meer, Palmen überall, nette Leute um mich drumherum. Und da habe ich gedacht, eigentlich möchte ich genau das hier, genau das hier, möchte ich mehr haben in meinem Leben. Und ähm, ja, das hat sich zu dem Zeitpunkt natürlich noch völlig nach Utopie angehört. Und plötzlich waren auch wieder ganz viele Stimmen in meinem Kopf, die gesagt haben, um Gottes Willen, das kannst du nicht machen. Und jetzt äh, das ist völlig naiv. Ähm, aber ja, schau uns an, wo wir jetzt sind. Es hat funktioniert.
0: Hat funktioniert mit viel Aufgabe von Sicherheit und nach wie vor viel Arbeit, aber Pool und Palmen haben wir jetzt. <lacht>
1: Haben wir auch, Des ja auch. Öfteren, ja. Also es war absolut kein, kein leichter Weg, ne? Nicht, nicht, dass es jemand falsch versteht. Aber ähm, ja, was mich wirklich so fasziniert hat, ist, dass es für mich so lange gebraucht hat und dann noch äh, ein halbes Jahr Auszeit gebraucht hat, damit ich was an die Oberfläche spülen kann, was eigentlich die ganze Zeit schon in mir war. Nämlich gerade dieses, ich gehöre nicht in die Bank, ich muss was anderes machen. Ja, das war schon
0: faszinierend. Und was würdest du sagen, wenn du das jetzt so rückblickend betrachtest? Waren deine größten Learnings während des Sabbaticals? Jetzt hast du gerade schon mal angedeutet, so dieses Thema, wenn da was an die Oberfläche kommt, dann sollte man dem auch nachgehen und hinspüren und sich nicht zu lange irgendwie das immer wieder nach unten drücken lassen. Gab es noch irgendwas, wo du sagst, das war so ausschlaggebend?
1: Also vieles, ja, vieles. Definitiv die Sache, dass ich realisiert habe, wie sehr fremdbestimmt ich doch eigentlich bin. Also das habe ich erst realisiert, als ich dann wirklich mal raus war aus meinem gewohnten Alltag, aus meinem gewohnten Rahmen und auch den äh, gewohnten Erwartungen, die so meine Freunde, meine Familie, meine Kollegen, mein Chef an mich haben. Da habe ich es dann erstmal realisiert und natürlich auch auf der Reise war ich natürlich komplett selbstbestimmt. Also ich konnte ja jeden Tag selbst, selber entscheiden, ähm, sogar, ob ich nicht sogar in ein anderes Land fliege. Ja, also so viel Selbstbestimmtheit hatte ich da und da war dann der Kontrast natürlich sehr, sehr stark, dass ich, im Gegenzug in meinem alten Leben sehr wenig Selbstbestimmtheit hatte, ja, fremdbestimmt war, bis hin zu der Wahl meiner Kleidung. Ich konnte die meisten Tage der Woche nicht mal selber entscheiden, was ich anziehe, weil ich halt einen Anzug anziehen musste. Und auch mit welchen Sachen ich mich beschäftige, war fremdbestimmt. Ich habe das halt immer als so normal angesehen, weil es halt alle in meiner Umgebung gemacht haben. Ne, es ist halt ein Job, ja klar, es ist halt ein Job. Und der Chef sagt dir, was du zu tun hast. Ja, ist nicht immer toll, aber es ist halt ein Job. Ja, muss ja machen. Und erst als ich dann raus war und... und auf dieser Reise auch andere Leute und andere Lebenskonzepte getroffen habe, ähm, habe ich realisiert, okay, nee, das muss nicht zwangsweise sein. Es ist zwar so, das machen zwar die meisten und vor allem die meisten in Deutschland, aber das muss nicht sein. Und da habe ich erstmal realisiert, wie sehr mich doch mein Umfeld, also da, wo ich geboren wurde, da, wo ich aufgewachsen bin, einfach alle um mich drum herum, wie die mich geprägt haben, ähm, weil das... Ja, so ein bisschen wie die Fische, die im Wasser sind. Ich glaube nicht, dass sie wissen, dass sie im Wasser sind. Es ist also diese gewohnte Umgebung. Und ich glaube, genauso ist es auch bei uns. um sich da einfach bewusst zu machen, dass das eine sehr, sehr große Macht auf uns ausübt. Und sich da dann hin und wieder einfach mal zu fragen, passt es eigentlich zu mir, passt es zu meinen Zielen, mein Umfeld? Und wenn da die Antwort nein ist, die nächste Frage, wie kann ich das eher so gestalten, dass es zu mir und meinen Zielen passt?
0: Ja, war es nicht auch so, dass es ähm, mehrere Leute auf deiner Reise gab, die dich gefragt haben, was machst denn du eigentlich und du gesagt hast, naja, ich arbeite bei einer Bank? Ja, du ja,
1: ja, das war total faszinierend.
0: Ja, dann erzähl immer ruhig. Also das war
1: wirklich faszinierend, weil ähm, ich glaube drei Leute unabhängig voneinander, die, die kannten sich nicht, waren zu unterschiedlichen Zeiten der Reisen, haben mich gefragt, äh, nachdem man sich so ein bisschen kennengelernt hat, was machst du eigentlich und ich dann, ja, ich arbeite bei der Bank. Und sie dann so, ah, okay, und macht Spaß und ich so, hm, naja, geht so und dann kam die Frage, die mich total geflasht hat und die kam bei allen drei unabhängig voneinander, nämlich die Frage, warum machst du es dann? Und ich so, ja, weil, naja, ist halt ein Job und man braucht halt einen Job und naja. Und es hat sich so blöd angefühlt. Und das Witzige ist, wenn ich in meinem Umfeld damals, gut, da hätte mich wahrscheinlich überhaupt niemand gefragt, warum ich was mache, weil jeder gesagt hätte, naja, ist doch klar, weil ein Job macht halt keinen Spaß. Das heißt, die hätten mich das nicht mal gefragt. Aber wenn damals in meinem Umfeld irgendwie so ein Reisen hergekommen wäre und mich das gefragt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich relativ flapsig geantwortet im Sinne von, ja, kann ja nicht jeder irgendwie so toll reisen wie du hier und irgendwie das machen, was er will. Aber dadurch, dass ich halt in diesem anderen Modus war und, und auch einfach von dem anderen schon wusste, dass der ein anderes Lebenskonzept lebt und, und auch irgendwie jetzt nicht nur auf der faulen Haut liegt, sondern schon auch arbeitet, aber das Ganze halt anders macht, sondern eher seinem Herzen folgt, hatte diese Frage halt ein ganz anderes Gewicht wieso machst du was, was dir keinen Spaß macht? Und hat mich echt zum Nachdenken angeregt. Vor allem, als dann der Dritte mich das gefragt hat, habe ich schon gedacht, oh, hoppala, das ist hier, ähm, glaube ich, gerade ein Wink mit dem Zaunfall, dass ich mir da echt mal Gedanken drüber machen sollte.
0: Und die Zeit hast du ja dann auch gut für dich genutzt, dir Gedanken zu machen.
1: Ja, definitiv.
0: Und äh, wenn du dich jetzt nochmal reinversetzt in jemanden, der ein Sympathical macht oder der noch am Überlegen ist, ein Sympathical zu machen, hast du da noch einen Tipp parat?
1: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass es demjenigen so ähnlich geht wie mir, und zwar, dass es sehr, sehr viele Fragen im Kopf sind und sehr viele Zweifel auch da sind und Ängste. Und dass es auf der einen Seite so, so einen Drang gibt, das zu machen, aber auf der anderen Seite auch die Ratio sagt, äh, die ganzen Gründe aufführt warum das dann jetzt nicht geht. Was mir geholfen hat und was mir seitdem auch immer wieder bei so größeren, schwierigen Entscheidungen geholfen hat, ist mir einfach bewusst zu machen, und das vergessen wir oder verdrängen es immer wieder, ist, dass wir einfach nicht ewig Zeit haben. Oder um es mal ganz drastisch und hart auszudrücken, wir werden irgendwann sterben. Es könnte am Ende auch schon morgen sein, ja, wir, wir reden darüber nicht. Dieses ganze Thema Tod und Sterben ist relativ stigmatisiert bei uns in der, in der westlichen Kultur, was in anderen Kulturkreisen übrigens gar nicht so ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen schade, weil dadurch geht ein bisschen was verloren, im Sinne von, dadurch, dass unser Leben endlich ist, werden die ganzen Erfahrungen, die wir machen und auch die Entscheidungen, die wir treffen, bekommen plötzlich mehr Gewicht. Wenn wir ewig leben würden, dann wäre es ja ganz egal, was ich, für was ich mich heute entscheide, weil ich habe ja unendlich viele Möglichkeiten, noch andere Entscheidungen zu treffen. Aber dadurch, dass da halt so ein Endpunkt gesetzt ist, ist es wertvoll. Was am Ende aber auch heißt, wenn du so einen Drang verspürst, etwas zu machen, der aus deinem Herzen kommt oder aus deiner Leidenschaft, dann ist auch der wertvoll. Und sich das so bewusst zu machen, setzt die Dinge in ein anderes Verhältnis. Und mir geht es überhaupt nicht darum, diese, diese kritischen Stimmen, die der Verstand da aufbringt und auch diese Hürden, die er aufzeigt, ich will die gar nicht kleinreden oder wegreden, die sind sehr, sehr wichtig. Komplett naiv in sowas zu starten, das kann wirklich nach hinten losgehen, glaube ich wirklich. Also man, diese, Die haben schon ihre Berechtigung, aber ich glaube vor allem wir Deutschen sind oft zu verkopft und zu sehr sicherheitsorientiert, dann kommen solche Fragen wie oh Gott, was mache ich mit der Versicherung und dann zahle ich für ein halbes Jahr nicht in die Rentenversicherung ein und, und, und wie sieht es überhaupt im Lebenslauf aus und alle solche Dinge, da würden sich Menschen aus anderen Kulturkreisen überhaupt keinen Gedanken dran verschwenden und wir sind da so verkopft und lassen dann im Zweifel so ein tolles lebensveränderndes Erlebnis, so, so eine tolle Herzenssache vielleicht ziehen, nur wegen oder nur weil wir ja solche Bedenken zu sehr gewichten. Und ich finde, durch das Realisieren gerade das, dass wir einfach nicht ewig Zeit haben, setzen wir das Ganze in ein gesünderes Verhältnis und können am Ende besser entscheiden.
0: Sehr schön ausgedrückt, sehr schön. Das sind immer diese Ja-Abers, wie ich sie nenne. Und ähm, zu diesen Ja-Abers gibt es ja unterschiedliche Podcast-Folgen, damit man die eben entkräften kann. Weil, wie du schon sagst, die haben natürlich ihre Berechtigung und die sind wichtig anzuschauen, aber sie sind nicht so wichtig, dass man sich davon abhalten lassen sollte. Und deswegen denke ich, dieses rationale Denken, klar, zu gucken, was könnte mich denn daran hindern und wo merke ich, ist für mich noch eine Hürde und dann aber zu schauen, wie kann ich diese Hürde aus dem Weg räumen und was brauche ich denn dafür? Und ich denke, wie du schon sagst, dann einfach sich klar zu machen, irgendwann ist es zu Ende und dann kannst du nicht mehr sagen, okay, jetzt mache ich noch mein Sabbatical.
1: Und das Schlimmste wäre doch, wenn wir am Ende das bereuen oder stell dir mal vor, du liegst auf dem Sterbebett und, und jemand fragt dich, sag mal, warum hast du damals äh, diesen Herzenwunsch nicht gemacht und du da sagst dann, naja, weil ich Angst hatte, dann nicht in die Rentenversicherung einzuzahlen und ich wusste nicht, wie es mit der Krankenversicherung macht. Also ich glaube nicht, dass diese, dass diese Begründungen dann noch so viel zählen. Deswegen. Oh, und was mir gerade noch eingefallen ist, wenn ich das auch noch kurz ergänzen darf. Ja. Haben wir, haben wir noch Zeit?
0: Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja.
1: Sehr gut. Ein, ein weiterer Punkt, wo man das sehr schön sieht, auch diese Sache mit Verhältnis zwischen ähm, Angst, sicher, äh, Sicherheit und, und ähm, Abenteuer Herzenswunsch erfüllen, ist diese Sache, wir Deutschen fragen immer ganz gerne, aber wa was ist, wenn es nicht, nicht klappt? Was kann denn passieren? Äh, also nee, eher wie
0: oft wir das gehört haben. <lacht> immer, ja.
1: Wa wa was ist, wenn, wenn das Geld ausgeht? Und was ist, wenn dich dann keiner mehr nimmt am Ende, weil du eine Lücke im Lebenslauf hast? Also immer so diese ne diesen Negativaspekt betrachten. Und aus meiner Sicht ist das definitiv wichtig zu betrachten, aber man sollte dann fairerweise auch die andere Seite betrachten. Und zwar sich die Frage stellen, was verpasse ich denn, wenn ich mich jetzt nicht traue, diesem Herzenswunsch nachzugehen. Also, welche ganzen tollen Erfahrungen mache ich dann einfach nicht?
0: Ja, und ich glaube, das ist aber immer genau das Schwierige, dass sich oft viele Leute nicht vorstellen können, was sind es denn überhaupt für geile Erfahrungen, die ich da verpasse. Und deswegen ist es auch mir immer so wichtig in den Podcast-Folgen, wenn ich Interviewgäste habe die Leute daran teilhaben zu lassen, was sind es denn für geile Erfahrungen irgendwie gewesen. Für mich war es oft auch schwer vorstellbar, bevor ich angefangen habe mit dem Backpacking und mit dem Reisen, was, was erwartet mich denn da für eine Welt? Was sind es denn für Erfahrungen, die man macht, wenn man irgendwie nur mit dem Rucksack bewaffnet in fremdes, Len äh, fremdes Land reist? Und ähm, ja, es lohnt sich auf jeden Fall.
1: <lacht> sehr, ja, aber das ist wirklich ein sehr, sehr guter Punkt, ja. Aber da kann ich definitiv auch anbieten, ähm Falls, falls du da Interesse hast, äh, Informationen zu sammeln, natürlich kannst du googeln, dir YouTube-Videos oder Dokumentationen angucken, aber du kannst auch Kontakt mit echten Leuten aufnehmen. Zum Beispiel auf Meetups gehen oder auch einfach uns mal eine Nachricht schreiben. Wir sind nämlich mega interessiert dran, einfach die, die Zuhörer hier kennenzulernen oder auch äh, gerade Sabbatical-Interessierte kennenzulernen. Vielleicht können wir dir ja irgendwie weiterhelfen. Meld dich einfach mal, wir können mal skypen oder E-Mails hin und her schicken. Das ist überhaupt gar kein Problem.
0: Sehr cool. Und jetzt meine klassische Frage immer noch, weil man im Sabbatical ja auch ein bisschen mehr Zeit hat als vielleicht sonst im Alltag. Gibt es denn noch ein Buch, was du unbedingt empfehlen würdest, in dieser Zeit zu lesen?
1: Kann ich auch zwei nennen?
0: Aber nur, weil du mein Ehemann bist.
1: <lacht> Sehr gut. Also, mein absolutes Lieblingsbuch ist von Paulo Coelho, der Alchemist, weil das einfach so, so unglaublich schön widerspiegelt meine Überzeugung, warum es Warum es einfach nie verkehrt ist, seinem Herzen zu folgen und nach seinem persönlichen Weg zu schauen. Und ich glaube, das ist am Ende auch ähm, das, was wir rüberbringen wollen. Es ist nicht für jeden was, ein Sabbatical zu machen. Reisen zu gehen ist nicht für jeden was. Und, und auch als digitale Nomade, um die Welt zu reisen, ist definitiv nicht für jeden was. Und das ist ja gerade das Tolle an uns Menschen, dass jeden etwas anderes fasziniert und jeder irgendwo anders eine Leidenschaft hat. Ich denke, das, worum es geht, ist, ehrlich zu sich selber zu sein und nach dieser Leidenschaft Ausschau zu halten. Und wenn man die gefunden hat oder einen Hinweis darauf gefunden hat, dem Ganzen nachzugehen, ich glaube, darum geht's Und dieses Buch beschreibt diesen Weg einfach so schön in einer wunderschönen Geschichte. Ja, also absolut inspirierend. Genau, und das, das zweite Buch, das habe ich während der Reise direkt gelesen, ähm, heißt Hört auf zu arbeiten. Zugegeben, der Titel ist ein bisschen reißerisch, aber es geht da sehr, sehr schön um den Begriff Arbeiten weil wir in Deutschland ein sehr, sehr negativ geprägte äh, Auffassung von dieser Arbeit haben. Das ist gerade, was ich vorhin schon gesagt habe, man muss es halt machen, keiner macht es so richtig gerne, aber irgendwie muss ja Geld reinkommen. Und das Buch schaut sehr, sehr schön so ein bisschen dahinter. Muss es denn im Jahr 2018 wirklich noch so sein oder gibt es denn nicht schon ganz viele andere Möglichkeiten, ähm, Ja, vielleicht wirklich seinem Lebensweg zu folgen und damit Geld zu verdienen und das dann am Ende Arbeit oder auch irgendwie anders eben zu nennen? Sehr gutes und inspirierendes Buch.
0: Sehr coole Empfehlungen, vielen Dank dafür. Ich werde sie auf jeden Fall auch in den Show Notes verlinken, damit äh, du das auch findest. Und ja, deine Geschichte gibt es ja auf unserem Blog zum Nachlesen oder auf unserer Homepage journeyofjoy.de, die sich äh, noch im Aufbau befindet, aber es sich doch immer mal wieder lohnt, vorbeizuschauen. Definitiv. Wir haben das Projekt jetzt gerade mal angegangen, was schon länger auf dem Plan war eigentlich. Aber... Es wird, es wird. Von daher, auch das werde ich in den Shownotes verlinken. Und ähm, wer Inspiration haben möchte, schaut gerne einfach vorbei. Ja, in, da bleibt mir im Moment nur noch zu sagen, vielen lieben Dank, mein Schatz, dass du <lacht> heute mein Gast warst. Es war mir wirklich ein Vergnügen, mit dir die Folge aufzunehmen.
1: Für mich auch, also wirklich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Wunderbar. Ja, und dann wünsche ich dir, lieber Hörer, noch ein wunderschönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wann du diese Folge hörst und ich hoffe, das Interview hat dir gefallen und du konntest einiges für dich mitnehmen und ja, hast vielleicht auch ein paar gute Tipps erhalten, wie du es machen kannst, wenn du gerade noch drüber nachdenkst, ein Sabbatical zu machen, du aber in einer Beziehung bist und dein Partner im Moment kein Sabbatical machen kann oder möchte, wobei natürlich ein Sabbatical zu zweit auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung sein kann. Und ähm, ja, die Shownotes findest du wie immer unter www.sebatical-podcast.de Folge XY und das XY tauschst du einfach mit der aktuellen Folgennummer aus oder direkt in deiner Smartphone-App sind die Shownotes auch zu finden. Und ich freue mich wie immer über ja, Nachrichten, wie dir die Folge gefallen hat oder auch, ähm, ob du die Tipps für dich irgendwie umsetzen konntest und ob die hilfreich waren. Und da kannst du mir gerne schreiben unter hallo-podcast.de Und wenn du ganz viel Lust hast, kannst du mir auch noch eine Bewertung bei iTunes hinterlassen. Darüber freue ich mich ganz besonders. Und dann wünsche ich dir einfach eine gute Zeit und freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst. Alles Liebe, deine Marina!